0: Radio Ravnica, Folge 222. Heute mit überraschend vielen Previews für Ende des Jahres. Wir haben zum einen Ravnica Remastered Previews. Dann schauen wir auf Murders at Carl of Manor. Äh, und äh, zu guter Letzt haben wir noch einen Abschluss mit Doctor Who, wo es noch mehr Doktoren gibt für eure Doctor Who-Decks anscheinend. Ähm, mit mir dabei ist heute äh, Tim, der äh, auch diese Woche Marc vertritt. Ähm, wie, wie geht's dir denn, Tim?
1: Und willkommen. Es geht mir es <lacht> hallo, hallo. Es geht mir wunderbar. Meine Stimme äh, klingt furchtbar. Äh, das müsst ihr verzeihen. Ähm, aber ansonsten geht's mir, geht's mir sehr gut und ich freue mich, äh, hier mit Robin mal wieder zu sitzen. Ja,
0: abs äh, abs absolut, äh, wirklich. Wir hatten äh, letzte Woche ein Video äh, aufgenommen auf deinem Kanal, auf äh, Tim Getke, auf dem, auf dem YouTube-Kanal und haben aus Versehen einen Podcast gestartet, der MTG Aluhüte heißt. Also <lacht> wenn ihr mehr von, fand... ja, das,
1: das könnt ihr euch. Könnt ihr euch direkt danach mal reinziehen. Genau, genau. Da, da genau. haben wir
0: über ein paar Themen gesprochen. Das war eigentlich ziemlich witzig. Also schaut da gerne auf seinem Kanal auch vorbei. Du machst ja auch sehr viele News-Related-Content, Meinungsstücke und ähm, generell so ein bisschen ähm, oh, ja. einfach so Talk- und, und, und Mind-Dump-mäßig-Content.
1: Oh ja, also ich habe gerade hab was aufgenommen und es ähm, ist das erste Video, wo ich davor zu Mehreren Themen Content Warning machen müsste, <lacht> weil es um äh, ganz, ganz viele Schweinereien geht. Oh wow. Äh, also wenn ihr, wenn ihr das jetzt hört, ich weiß nicht, wann das rauskommt, aber dann ist mein Video schon da. Das könnt ihr dann euch auf jeden Fall angucken. Genau, auf jeden ähm, Fall. Äh, Verlinkung
0: ja. zum Kanal ist auf jeden Fall in der in der Videobeschreibung. Und äh, schaut da gerne mal vorbei. Ähm. Aber bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis, dass auch diese Folge gefueled ist von Holy, dem Energy Drink und Eistee ohne Bullshit und ihr könnt auf weareholy.com slash Radio euch anschauen, was das so alles so gibt, für verschiedene Geschmackssorten. Zu Weihnachten gab es dann nochmal einen fetten, fetten Restock. Und das Beste ist, ihr könnt ähm, mit Raffnika 10 10% sparen auf euren Einkauf. Und wenn ihr das erste Mal bei Holy einkauft, mit Raffnika 5 ganze 5 Euro sparen. Und das Allerbeste ist, ihr unterstützt uns damit auch noch äh, indirekt. Das heißt, ein kleiner Prozentteil von eurem Einkauf geht auf unsere Kappe. Und wir können uns davon eben äh, ja Technik, Programme und all diese andauernd anhaltenden Kosten äh, ein bisschen finanzieren. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und auch vielen Dank an Holi an der Stelle. Und äh, ich würde da mal sagen, äh, springen wir doch mal ins erste Thema, und zwar Ravnica äh, Remastered Previews. Äh, wir haben in einem Video vom äh, guten Prof von Tolerian Community College, äh, der hat ein, Sch äh, ich will immer Shut Up and Play, aber es das heißt ja Shuffle Up and Play, ähm, <lacht> aufgenommen. <lacht> Shut Up and Play. Shut Up and Play, ähm, ein, ein, ein Commander-Gameplay aufgenommen, wo jedes Commander-Deck quasi äh, zehn Previews beinhaltet von dem neuen Ravnica Remastered-Set. Ähm, kurze Frage an dich, Tim. Bist du, äh, Hast du Bock auf Ravnica Remastered? Ist das was, was dich abholt? Oder sagst du, keine neuen Karten? Das interessiert mich eigentlich eher nicht.
1: Ich finde, ich finde das ganz besonders toll. Ich finde es äh, sehr, sehr gut und erfrischend, dass es keine neuen Karten gibt. Ja. Weil ähm, man ist ja so ein bisschen in so einem Perpetual-Hype irgendwie gefangen, dass immer neue Sachen angekündigt werden. Und ich finde es sehr, sehr gut, äh, so einen Remaster-Set rauszubringen, wo ich mir eben nicht... Äh, jeden Tag angucken muss, was sind die was sind die neuen Spoiler. Yeah. Sondern es ist immer, ah ja, okay, das kenne ich schon. Ich muss mir nicht irgendwie äh, 20 Zeilen Text durchlesen zu einer neuen Karte <lacht> und mir überlegen, wo würde die reinpassen, in welches Deck. Sondern was hier passiert ist, es werden ähm, Karten, die ich bereits kenne oder die wir bereits kennen, gereprintet und äh, werden dadurch wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Und da freue ich mich immer drüber. Sowas wie Cyclonic Rift oder so. Oh, ja äh, Oder die Schockländer gehen in jedes Deck. Ja, ne? Shocklands spielst du in jedem Format, in dem sie legal sind.
0: Das, das, auf jeden Fall. Und das sind eigentlich auch schon die zwei, ich würde sagen, größten Reprints, die das Set bisher unseres Wissens nach eben äh, anbietet. Das sind wirklich halt die vollen zehn Schocklands reprinted in Rare. Das Ganze wird es geben in mhm. Form von Draft Boostern, aber auch Collector Boostern. Also ich habe so ein bisschen im Gefühl, zumindest was ich so von Collector Boostern und, und wie gerne die gerippt werden, auch schon gesehen haben, dass wir echt in ähm, ja, Shocklands schwimmen werden in Zukunft. Zumindest in der normalen Version. Denn äh, was dieses mhm. Set neu und besonders macht, ist, es gibt äh, von ganz vielen Karten eine Borderless-Anime-Version, in Anführungszeichen. Ähm, also die Shocklands sind jetzt nicht mhm. jetzt bezeichnend Anime gezeichnet. Ähm, und vor allen Dingen aber auch Old border Shocklands, wo ich mir echt ja. sicher wäre, dass wir die schon mal bekommen haben. Aber nee, das ist das erste Mal, dass wir Old Border Shocks bekommen. Ist es was, was? Es gab Old Border
1: Fetchlands in Modern Horizons. Das war zwei. das, genau. Das, daran denkst du wahrscheinlich. Die, die kann
0: man jetzt perfekt mit den Old Border äh, Shocks ein bisschen perren. Ähm, was sagst du denn zu den, mhm. zu den neuen Artworks und zu dem, zu dem Old Border Treatment für die Shocklands?
1: Ich bin äh, sehr großer Fan von Old Border, vor allem Old Borderlands, also ähm, für mich ist es, äh, ist es ganz klar, wäre das ein Upgrade, wenn ich irgendwie äh, ein Old Border Shockland in die Hände bekomme. Ähm, und ja, wir müssen mal gucken, wie, wie teuer die dann sind. Ja. Also ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bedarf an Shocklands, weil ich ähm, tatsächlich einige davon habe <lacht> für, für diverse Decks und, äh, und meine Commander-Decks und so. Ich habe eigentlich genug Schokolade, also ich müsste nicht unbedingt mir welche nachkaufen. Aber wenn man welche aufmacht, ich weiß gar nicht, gibt es zu dem Set gibt es da ein Pre-Release?
0: Ähm, wahrscheinlich es nicht. Kommt, oder? Es das ist kommt von Laden so zu Laden an. Also ich glaube nicht, dass es halt im großen Stile ja, ja. ge geplant ist. Also ich bin mir also, ziemlich sicher. Also es gibt sicher. kein
1: Pre-Release-Paket. Genau, nee, das Sinne, gibt es nicht. Sondern es gibt wenn, vielleicht ein, ein Sealed irgendwie. Genau
0: oder halt ein Draft wahrscheinlich. Also ich denke mal, sie werden so ein bisschen. Ich glaube bei ja. Dominaria Remastered war es auch so, dass halt Local Game Stores halt äh, Remastered Drafts ja. angeboten haben, äh, wo man dann zumindest drei Draft Booster bekommt und äh, jetzt aber keine Promo oder so. Ähm, ja. Und ich, ich, also ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Weil auf der einen Seite sind die Remastered Produkten auch jetzt äh, Dominaria Remastered. Das war so im letzten Jahr oder in diesem Jahr, muss ich ja sagen, war ja Anfang des Jahres, ähm, war es halt wirklich so ein Ding, worauf ich mich richtig gefreut habe. Also waren ja auch richtig coole Reprints drin und so weiter und auch diese ganzen Old Border Specialty äh, Frames. Und auf der einen Seite finde ich es halt cool, dass so die Produktpalette reduziert ist, dass es halt wirklich nur Draft- und Collector-Booster gibt und sonst nichts. Keine Commander-Decks, keine äh, Set-Booster, keine äh, Special-Gift-Bundle-Geschichten oder sowas. Ähm, auf mhm. der anderen Seite fehlt dann schon so ein Pre-Release und fehlt dann schon so ein bisschen so dieses: äh, alles klar, ich habe hier mein, mein Pre-Release-Kit und kann vielleicht noch eine geile Promo aufmachen. Äh, ich weiß nicht, würdest du dir davon mehr oder so weniger wünschen bei, bei diesen Remastered Sets?
1: Ich finde, ähm, ich finde das, ich bin da so zwiegespalten wie du tatsächlich auch. Ich bin kein großer Fan von diesem ganzen ähm, Booster-Fun-Zeug. Ja. Also, ich finde, ich finde Collector-Booster sind ähm, nicht gut in dem, was sie sind. Mhm. Ich finde es sehr gut, dass es diese ganzen ähm, anderen Treatments von, von Kartenrahmen und so gibt. Mhm. Das finde ich sehr gut. Aber ich finde, die, die Preisbarriere, die so ein äh, Collector-Booster einem aufbürdet, die finde ich ganz furchtbar und ähm, deswegen bin ich da kein großer Fan von. Hm. Ähm, meiner Meinung nach müsste das einfach alles in Draft Boostern äh, drin sein. Ja. Aber äh, wie wir alle wissen, Draft Booster werden äh, ausgefaded, ja. äh, wird es nicht mehr geben in den nächsten Sets und äh, die werden mit den Play zusammengelegt zu äh, mit den Set zusammengelegt genau. zu sogenannten Play Boostern, weil Niemand mehr Draft Booster kauft. Ja. Warum kauft niemand mehr Draft Booster? Weil die ganzen geilen Treatments da nicht drin sind. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen so ein hausgemachtes Problem. Ne? Also Voll. ich bin, ich, ich wäre dafür, es würde weniger Booster geben, <lacht> aber deswegen ja nicht unbedingt weniger tolle Kartenvariationen, äh, weil das finde ich sehr, sehr schön. Ich bin, ich bin da der Meinung, dass es eins der großen... Stärken von Magic ist, hm. dass wir unsere Decks, ähm, auch wenn wir alle die gleiche Liste spielen, darauf anpassen können, was für eine Ästhetik wir schön finden. Absolut. Ne? Die einen Leute, die einen äh, finden irgendwie Old Border Basics schön, die anderen wollen äh, Full Art Basics haben oder so. Und dass wir das für mehr Karten kriegen als nur für Länder, hm. ist finde ich eine sehr sehr gute Sache. Ja. Und und andere ähm, andere Knallköpfe, so wie, wie ich, ja. wir
0: stehen drauf, mismatched <lacht> Playsets zu spielen. Und so habe ich zum Beispiel meine drei Liliane ja. of the Vale. Ich habe einmal die, das Full Art Liliane of the Vale <lacht> aus Strix, äh, nee nicht Strixhaven, aber äh, wo wurde sie nochmal reprintet? Dominaria United. Ähm, genau, da habe ich es immer drin. Ich habe einmal die originale Liliana ja, of ja. the Veil vale und dann die reguläre Version aus Dominaria United. Und das sind meine drei mhm. <lacht> halbe Playsets. Ich warte eigentlich noch auf ein viertes, auf, auf ein viertes Artwork von den Planeswalker, damit ich dann das Playset voll machen kann. Ähm, aber ja, du hast recht. Das ist ja. diese Individualität und diese äh, auch, diese vielen verschiedenen Artworks, die sind ja auch irgendwie cool und schön anzusehen. Und die machen dann doch noch mal was in so einem Remastered-Set, wo man ja eigentlich meinen könnte, okay, alles schon mal gesehen, macht ja keinen großen Einfluss auf die verschiedenen Formate. Und gerade auch so die die Anime-Specialty-Artworks. Ja. Also, ich sehe zum Beispiel gerade den äh, Ral Zarek, äh, der da als Borderless-Anime-Charakter äh, gezeichnet wurde. Ich, ich finde das schon cool. Ich glaube, so ein bisschen die Kritik an bisherigen Anime-Full-Art-Versionen war, dass es immer so ein bisschen generisch Anime wirkt. Also irgendwie ja. fehlt da so ein bisschen der Charakter. Wobei ich jetzt gerade bei diesen ikonischen Charakteren sagen würde, da, da reicht mir das eigentlich schon. Ich weiß nicht, wie stehst du denn zu diesen Anime-Artworks?
1: Um, also, wenn ich den äh, Charakter erkennen kann, ja. äh, wie jetzt hier den Ral, ähm, und sehen kann, ja, das ist Ral, den kenne ich, das ist der, äh, der Gildenmeister von den Izzet. Ähm, das ist der Charakter, den ich kenne. Super cool, warum nicht? Ähm, auch gerne, keine Ahnung, äh, auch in anderen Artstyles. Mhm. Ich bin, ich bin ähm, nicht so richtig drin in Anime. Ich schaue sehr, sehr, sehr selten Anime mhm. ähm, und äh, lese äh, sehr, sehr selten Manga. Deswegen bin ich mit diesem Artstyle nicht so vertraut. Äh, mit diesen, ähm,
0: äh,
1: äh, man könnte es fast Ikonografie nennen, ne? ja. Also diese, diese Bildsprache von diesem Medium. <klingelt> Äh, liegt mir nicht ganz so sehr, wie es jetzt vielleicht irgendwie bei, äh, bei klassischen Artworks oder so mehr äh, westliche äh, Comiczeichnungen der Fall wäre. Mhm. Ähm, aber ich bin, ich bin dem überhaupt nicht abgeneigt. Das ist nicht mein persönlicher Stil. Mhm. Aber ich finde, ähm, warum nicht, ich möchte das möchte das niemandem schlecht machen. Was ich ein bisschen schade finde manchmal, das ist jetzt bei dem äh, Ral Zarek nicht der Fall, aber bei den... Äh, Karten, die wir im, äh, im letzten Set oder im vorletzten Set oder so gesehen haben, waren so ein paar dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, da, die könnte man auch austauschen. Ja. Und niemand würde merken, dass es das eine andere Karte ist. Weil die hatten halt echt wenig damit zu tun. Wenn es wirklich nur darum geht, dass irgendwelche Anime-Frauen äh, mhm. äh, irgendwie schick angezogen sind und in irgendeiner Pose sind, ja. äh, weiß ich nicht, warum das jetzt ähm Uh, Smothering Tithe sein soll ja. und nicht uh, zum Beispiel Blind Obedience zum oder Beispiel, <lacht> keine ja, Ahnung, ja. Das ist irgendwas ist halt anderes.
0: Aber ich würde sagen, da liegt der Fehler auch so ein bisschen im Konzept, weil das war ja auch so ein bisschen die Idee, da auch gerade Enchantments in so einem Anime-Stil zu kriegen. Aber darüber haben wir auch sehr viel gesprochen, dass das mal funktioniert und mal wiederum nicht. Und ich würde selbst mhm. auch in dem Set, die Karten, ja. die wir gesehen haben, ähm, auch sagen, dass es Hit und Miss ist, je nachdem, was für eine Karte man sich anschaut. Weil meine persönliche Meinung zum Beispiel, wenn wir uns Aurelia Exemplar of Justice anschauen, das Original-Artwork zeigt ja schon irgendwie eine eine äh, ja sehr ähm, ja er, erwachsene Kriegerin, die halt auch wirklich schon Kampf gesehen hat. Und man hat wirklich so diesen valkyren vibe äh, wie ich finde, im, im Artwork mhm. sehr zu sehen, äh, im Artwork von, von Chris Wren. Und im Anime-Artwork weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie das Gefühl, da hat man wirklich so ein bisschen diese so generisches Anime-Gesicht und klar ich meine sie hat rote Haare äh, aber irgendwie keine Ahnung irgendwie fehlt mir da dass dieses ich glaube was du meintest so mit dem Wiedererkennungsmerkmal also ja. dass das Artwork könnte jetzt auch keine Ahnung von der Feather the Redeemed sein so und ich würde quasi vom vom Artwork alleine jetzt nicht Aurelia wiedererkennen und das ist glaube ich ein bisschen was was Hit und Miss ist bei diesen Anime Artworks zumindest meiner Meinung nach dass Manchmal wirken sie ein bisschen generisch, wie von irgendwie so einem Handy-Game, wo man sagt, okay, das wirkt ein bisschen shady. Aber ähm, manchmal, wie halt wirklich Ryal Zarek, da fasst halt irgendwie die Faust aufs Auge. Ich weiß nicht, wie, wie mhm. stehst du denn zu der Aurelia? Und ähm, vor allen Dingen, haben wir denn die beste Aurelia jetzt in Remastered bekommen? Oder hättest du dir da lieber die, die alte Aurelia gewünscht?
1: Ähm ich bin da der gleichen Meinung, wie du, ich finde diesen den Wiedererkennungswert äh, bei der Aurelia, der ist äh, tatsächlich nicht so richtig gegeben, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt Feather nicht vor Augen, da bist du tatsächlich <lacht> ja der Spezialist. Stimmt. Ähm, aber diese, ähm, das, was halt die ähm, Chris Rahn Aurelia so ikonisch macht, ist halt, dass sie eine extrem große ähm, und starke Person ist, die steht, ähm, also wir haben, wir haben eine ähnliche Perspektive tatsächlich in den Zeichnungen. Wir haben eine äh, Froschperspektive, wir schauen von unten, mhm. aber bei der ähm, Aurelia von Chris Rahn habe ich das Gefühl, das ist eine riesengroße Frau, das ist eine Hühnin, die hat, ähm, die hat äh, einen Körperbau, äh, mit dem sie halt jemanden in zwei Hälften schlagen kann mit ihrem Schwert. Naja. Äh, und das glaube ich halt und ähm, bei der Anime-Version ist das halt nicht so. Also die hat halt tatsächlich da auch die diese diese wespen mm. und ich glaube das alles nicht. Ich verstehe, dass das dass das dass diese Anime-Girls so aussehen müssen, aber ich finde auch, das sieht nicht aus wie die Figur, die wir äh, die wir jetzt die letzten Sets über immer gesehen haben und ähm, ja, es ist so ein bisschen generisch äh, die die Original-Aurelia, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht auf, erkennen auf dem Artwork, aber die hat halt, die hat diesen Brustpanzer mhm. mit einem ähm, mit einem äh, Emblem in der Mitte, äh, wahrscheinlich die, die Faust von den Boros. Ja. Und äh, die, <lacht> die Anime-Aurelia hat halt Bubarme, was halt <lacht> das der schlimmste, das schlimmste Klischee ja. ist. Ähm, was es irgendwie gibt, weil das halt als Rüstung auch nicht funktioniert.
0: Ja, und ich sehe auch gerade, ihre Schuhe <lacht> haben natürlich auch Hacken. Also es ist natürlich im ja, Kampf sehr hilfreich, ja. da so ein paar Zentimeter größer zu sein. Aber ja, ich
1: ja, das, ist, das ist ein bisschen seltsam. Ich merke
0: gerade, wie gut es ist, dich dabei zu haben, wenn wir über so Artworks reden. Weil du kannst es genauso ausformulieren, was ich denke, <lacht> aber mir die Worte fehlen, das so, so, so festzuhalten. Wie halt eben diese generischen Boob-Armor-Designs im Gegensatz zu halt dieser klassischen Rüstungsgeschichte, ich hätte wahrscheinlich irgendwas gesagt, so von wegen, irgendwie wirkt Aurelia realistischer und so die Anime-Aurelia so ein bisschen ja. halt bewusst femininer, aber du hast es halt genau genäht auch ja. mit dieser Körperbetonung und so und, ähm, gut, dass du dabei bist, also wirklich, äh, <lacht> freut mich, dich an Bord zu haben heute, also, passt, passt <lacht> ja, wirklich sehr gut, sehr gut. Ähm,
1: aber tatsächlich wir haben mit um, ob ob das die beste Aurelia ist die wir jemals hatten Ach so, ja. äh, weiß, weiß ich nicht ich kann ich habe gerade die andere Aurelia gar nicht vor Augen ähm, ich denke äh, das ist die die wir im letzten Kassett, hatten. Genau, die ist aus Oder Gilden den, von Ravnica ähm, die
0: die wir jetzt in ja, Ravnica ja. Remastered bekommen. Äh, kurz zur, für alle Podcast-Hörer auch. Es ist die Aurelia-Exempel-of-Justice, vier Mana, zwei, fünf mit äh, Flying und Mentor. Das heißt, wenn sie angreift und eine andere äh, angreifende Kreatur weniger Power hat, bekommt die äh, weniger äh, mit weniger Power versehenen Kreatur plus eins, plus eins, äh, ein plus 1, plus eins 1 Counter. Und äh, sie hat den Effekt, äh, am Anfang äh, des Combats kann man eine Kreatur auswählen. Diese Kreatur bekommt plus zwei, plus null und Trampel, wenn sie rot ist, und Vigilance, wenn sie weiß ist. Also kann sich quasi selbst auch äh, hier targeten und dann quasi als vier, fünf mit äh, Haste und Vigilance angreifen. Ich habe die noch in Erinnerung aus dem damaligen Standard, wo Gilden of Ravnica eben noch sehr ähm, prominent ja. eben da war und auch vor allem legal war. Und äh, die hat schon ordentlich reingehauen. Es gab zu so der Zeit echt wirklich so ein Boros-Engel-Agro-Deck, was ähm, ja. Resplendent Angel aus ja. Dominaria gespielt hat, dann Aurelia, dann direkt hinterher und dann konntest du irgendwie für sieben angreifen in der Luft und das war ziemlich krass so. Und, ähm, ja, ich, ich weiß ja. nicht, ob sie seitdem viel Play gesehen hat oder ob sie sonderlich beliebt ist. So, ähm, Ich glaube, ich sehe die Aurelia The Warleader, den originalen äh, Aurelia, äh, sehe ich ein bisschen häufiger äh, so
1: in Commander-Decks. Aber äh, was, was denkst du dazu? Ähm, ich muss mal gerade kurz äh, mir die andere Aurelia angucken. Und ähm ja, du hast natürlich recht. Also gerade preislich auch und ähm, preislich sagt ja auch äh, viel darüber aus, wie, wie sehr sie gespielt wird. Ja. Ähm, und ähm, preislich ist sie da, ist sie da tatsächlich sehr, sehr viel höher als die andere. Oder oder zwei- bis dreimal so teuer wie die äh, Exemplar of Justice. Mhm. Und deswegen ja wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, beliebter. Allerdings ist das, glaube ich, reiner Commander. Ähm, Demand, oder? Also ja, ich, vermutlich. Ich sehe kein Format, in dem die irgendwie gespielt ist. Ähm
0: Was schade ist, weil ich, ich mochte die Karte schon immer sehr, aber es ist <lacht> leider ein bisschen zu langsam ja. für für Pioneer. Standard ist sie, ähm, nicht legal und halt darüber hinaus, Modern ist halt alles ein höheres Power-Level als Pioneer. Deswegen ist es ja. halt wirklich so ein, so ein kleines Problem. Das ist vielleicht so allgemein, zumindest von den Previews, die wir bisher gesehen haben, so ein bisschen roter Faden, der sich leider durchzieht, dass jetzt zumindest die Karten, die wir gesehen haben, das sind alles ikonische Karten, wie zum Beispiel Nif Mizit parun wir haben Cranko-Mob-Boss drin, wir haben Tomic distinguished advocist ja. und natürlich Fibblefib, The Lost, The, the Lost, ähm, ja. Massacre girl das sind alles keine so richtig krassen Reprints, wo man denkt, oh wow, endlich droppen die so ein bisschen im Preis. Was, was diesen Aspekt halt eigentlich nur reinholt sind halt die Shocklands in den verschiedenen Versionen und vielleicht halt die die Anime-Artworks, wobei wir da halt noch nicht wissen, wie häufig die halt auch da sein werden. Also mhm. glaubst du, das könnte dem dem Set schaden, wenn einfach so ein bisschen der der Reprint-Value außer jetzt Cyclonic Rift und den Shocklands und diesen
1: Special Treatments so ein bisschen da fehlt? ja, ja, definitiv. Weil das Set wird ja auch nicht günstig sein. Das, wird ja, das werden ja keine 4-Euro-Booster sein. Vermutlich nicht, ne? Das werden ja wahrscheinlich eher so 10-Euro-Booster, wenn wir uns angucken, was bei äh, Dominaria Remastered äh, der Fall war. Ja. Und äh, Collector Booster dann wahrscheinlich noch, noch viel teurere Fantasiepreise. Ja. Ähm, ja, aber äh, wir sehen es auch hier schon wieder. Es geht, es geht um die Reprint Equity. Wir haben, ähm, wir haben eine Karte wie Cyclonic Rift mhm. oder Guardian Project, <lacht> ja. die halt einen hohen, hohen Price-Tag haben, die sehr, sehr viel wert sind, weil sie halt im Commander gespielt werden. Und wir sehen die hier im Mythic-Slot. Ja, das fand ich auch Und krass. Und Cyclonic Rift, Cyclonic Rift ist ähm, ja im Original, äh, ist es eine Ravnica karte natürlich, aber ist in Rare. Äh, ja. Und äh, Guardian Project war auch eine Rare. Ja. Und es hätte diesen Upshift nicht gebraucht für fürs Limited-Spielen, sage ich jetzt mal so. Ja.
0: Das ist halt allgemein um. so ein Thema, wo man sich auch denkt, für wen ist das Set jetzt im klassischen Sinne? Also, was sie kommunizieren und was zum Beispiel <lacht> auch in dem Video von Toleran Community College rüberkam, dabei die Emma Handy, die das äh, wohl leitend begleitet hat und wirklich das Ziel hatte, das beste Rafnica Draft-Erlebnis ja. zu kreieren. Da nimmt man natürlich so ein bisschen raus, alles klar, dass du willst halt hier ein geiles Draft-Erlebnis haben. Und vielleicht hätte da zu viele Cyclonic Rifts in den Limited Pools tatsächlich geschadet, wenn alles die ganze Zeit gebounced wird und das Spiel endet niemals. Auf der anderen Seite ist es ja gäbe es, glaube ich, Remastered-Sets oder Master-Sets allgemein nicht, wenn es nicht den Nutzen von Reprints gäbe. Also, das ist halt so ein bisschen, wo sich beide Philosophien würde ich sagen würde würde ich mal sagen so ein bisschen gegenseitig aushebeln weil man dann irgendwie sagt so die einen wollen halt Cyclonic Rift und Shockland Reprints für ihre Commander Decks haben oder für für Pioneer whatever ähm, und die anderen wollen halt ein Draft Erlebnis mhm. haben aber was wir jetzt auch mit der Richtung von Draft Boostern sehen dass das das letzte Draft Booster Set sein wird mit neuen Play Boostern die das so ein bisschen fusionieren ähm, zeigt ja. ja auch, dass ja, vielleicht so der Dem nicht Demand hatte. so da ist fürs Draften. Also vielleicht sollte man dann die Sets auch ein bisschen anders anpassen, oder?
1: Das denke ich auch. Also ich, ich finde, man kann, man könnte ja, wenn man sagt, wir haben sowieso unterschiedliche Booster. Wir haben die wir haben die Play Booster ähm, für, zum Draften und wir haben die Collector Booster zum Aufreißen. Ja. Ähm, dann macht doch, wenn es für den Draft halt schlimm wäre, dass Cyclonic Rift eine, eine Rare ist, anstatt eine Mythic, weil wir sie doppelt so oft sehen würden, mm. dann macht die dann macht die doch als, als Rare in die Collector Booster rein. Ja. Warum muss ich die da denn so selten aufmachen?
0: Aber dann wäre wahrscheinlich auch um. das Argument, oder da könnte man wahrscheinlich auch kritisieren, dass sie dann wieder Specialty Kram, der was wert hat, aus den Draft Boostern rauszieht. Also ich glaube, ich, ich stimme dir zu, dass das eine sinnvollere Idee wäre, wenn man wirklich Bedenken hätte, um das Zerstören von einem Limited-Format. Aber ja, gleichzeitig wirkt es halt auch einfach ein bisschen greedy, da diesen Abschiff äh, auf Mythic zu haben von zwei sehr beliebten Commander-Karten, die auch zufälligerweise neben den Shocklands so die höchste Preise ähm, irgendwie verlangen. Ähm, ja. Wobei ich halt zumindest froh bin, dass äh, die Shocklands tatsächlich in Rare sind. Also ähm, da, da bin ich auch zum Beispiel komplett fein mit den verschiedenen Versionen. Da darf gerne die Old Border und die Full Art Version, die dürfen gerne meiner Meinung nach zehnmal so teuer sein, solange es irgendwie bedeutet, dass wir, keine Ahnung, vier bis fünf Euro Shocklands haben. Äh, weil dann kann man halt auch wirklich sagen, mhm. hey, Pioneer, kannst halt ohne Probleme einsteigen, gibst irgendwie 20 Euro für dein Playset Shocklands ein und äh, kannst direkt loslegen mit dem Deckbau. So, Das wäre halt großartig, meiner Meinung nach. Ja. Ähm
1: ja, das ist leider äh, zu teuer. Ähm, ich finde es auch ein bisschen frech. Äh, ich sehe gerade hier, dass wir äh, Dreadbore haben zum ja. Beispiel im Rare-Slot. Ja. Und wir hatten in, ähm, in äh, Return to Ixalan, wollte ich gerade sagen, in, ja, ja. Lost Caverns of Ixalan ähm, hatten wir ja einen Strictly Better Dreadbore in Molten Collapse. Ja. Und das war eine Rare. Und jetzt äh, haben wir hier in diesem Premium-Set, was wahrscheinlich auch Premium, äh, Premium kosten wird, ja. äh, haben wir eine schlechtere Karte in einem Rare-Slot. Ähm, also da hätte ich mir zum Beispiel einen Downshift gewünscht. Warum ja. ähm, Kann man das nicht in einem, in einem Uncommon-Slot machen? Machen wir damit äh, ein Limited-Format kaputt, indem wir mehr Antworten auf Planeswalker haben? Ich glaube eher, dass das helfen würde. Ja. Um, weil Planeswalker meiner Meinung nach Limited-Sets <lacht> kaputt machen. Um, und je mehr Antworten wir in Kommen und Ankommen äh, auf Planeswalker haben, mm. desto besser äh, ist ein Limited-Format, meiner Meinung nach. Ja, also ich, ich um, stimme dir da komplett
0: zu. Und, also ja, also Gerade mit sowas hätte man wirklich das einfach von der Availability her einfacher machen können. Aber gibt es denn von den Previews, die wir bisher haben, gibt es denn da äh, Reprints, auf die du dich besonders freust? Jetzt vielleicht nicht aus einem aus einem finanziellen Rahmen her, sondern mehr aus so einem äh, ikonischen, nostalgischen Grund her?
1: Äh, ich freue mich immer über neue äh, Nif Mizits. <lacht> 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 ähm, und äh, ich habe ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut ob die irgendwie anders formatiert sind aber ich bin immer auf der Suche nach äh, nach Nifflersits mit besonders viel Lines of Text mm. für meinen äh, Alexander klemmel deck <lacht> das ist großartig ja <lacht> ähm, deswegen äh, muss ich mal gucken ob ich da irgendwie ein Upgrade äh, finde äh, vielleicht mit einer Anime Version oder so habe ich habe ich jetzt noch nicht gesehen ja ähm, ja ansonsten keine Ahnung also ich würde es richtig gerne im Limited spielen weil ja. ähm, da sind, da sind äh, ein paar coole Karten dabei. Ähm, ich denke, es wird ein ne, ne großartiges äh, Format sein für Limited. Ich habe bloß die Befürchtung, dass ich es mir nicht leisten können werde. Mehr als einmal ja. oder so das zu draften. Das ist ein bisschen schade. Vermutlich. Ansonsten, ich freue mich total über ähm, äh, Signet Reprints. Mhm. Ja. Das ist immer gut. Äh, nicht, also ich meine, weil kann man auch in jedem Commander-Deck spielen, ne? Braucht man Voll. immer. Voll. brauchst immer Signets. Ähm, genau wie äh, Farseek oder solche Sachen. Mhm. Ähm, Lightning Helix Reprint ist ja. äh, auch großartig für mehrere äh, Competitive-Formate auch. Ja, ich, ich mag persönlich ja.
0: den, den äh, Old Border Arclight Phoenix, den sie schon relativ früh gedroppt haben, äh, weil das ist halt mhm, zumindest ja. mal ein neuer Frame von dem originalen Artwork. Wir hatten sonst nur die äh, 30th Anniversary Countdown-Kit-Geschichte, wo so ein ziemlich cooler, full-art Arclight mhm. Phoenix drin ist. Also Vielleicht, wir haben ja noch nicht alle Karten gesehen, vielleicht gibt's ja vom arc Phoenix sogar noch eine Full-Art-Variante, die jetzt noch nicht äh, angekündigt ist. Vielleicht gibt's eine Anime-Variante. Das wäre halt richtig geil. Also ich, ich glaube, darauf hätte ich wirklich Bock. <lacht> also mein mein Akleid phoenix ja. Pioneer deck braucht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr bling. Ähm, und ja, ja, ansonsten, ich freue mich ja. halt wirklich mega auf diese ganzen, ähm, ja, dann doch ikonischen Charaktere. Also, ich habe ja eben schon gesagt: so eine Aurelia, Exemplar of Justice. Ich habe es geliebt, halt früher Standard mit ihr zu spielen. Und klar, Constructed werde ich sie wahrscheinlich nicht mehr spielen können, aber vielleicht ziehe ich sie ja im Limited und äh, kann kann Boros legionsmäßig anderen Leuten auf den Deckel geben. So ähm. <lacht> und ich glaube, was auch ziemlich spaßig sein könnte, wäre halt so ein Ravnica remastered Cube oder so, ähm, entweder Commander Decks oder wirklich 60 Karten Decks, den Gilden entsprechend zu bauen, weil wenn du schon so ein Best of Set hast dann daraus irgendwie den draft zu nehmen oder die Karten, wenn sie günstig sind, und dir ein Raktos-Deck zu bauen, ein ja. äh, Asorius-Deck zu ja. bauen, ein Boros-Deck zu bauen. Ich glaube, das kann
1: ziemlich cool sein, ähm, wie damals die Guild-Kits, die ist ja auch zu. Ähm das, darauf wollte ich gerade hinaus, ja. genau. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass, dass wir sowas nicht sehen, weil ähm, das wäre ein guter Einstieg ja. für Leute, wenn sie sagen: Ja, klar. Ich, ich kaufe mir jetzt ja aber nicht irgendwie ähm, Booster und baue mir da draußen Deck, sondern ähm, ja, äh, mach, doch, mach doch neue Guild-Kits, weil das sind ja eh nur no Reprints, Absolut. die auch damals die Guild-Kits waren. Und die Guild-Kits waren ähm, wirklich super. Genau.
0: Also die Basic-Lands nutze ich immer die noch in meinem Feather-Deck, die nutze ich immer noch in meinen, in meinen Pioneer-Decks. Ja. Die sehen so schön aus, die teilweise die, die Foils mit dem mit dem mit äh, mit diesem mit diesem Gilden-Logo unten in der
1: Textbox, das ist mit, super. Dem mit dem Watermark, drauf, ja. das ist richtig, richtig gut. Also, ich, ich persönlich freue das mich Das werden wir jetzt hier auch wieder bekommen, stimmt. denke ich mal. Also, die, die Karten haben ja, ähm, zumindest wenn sie von einer Gilde sind, auch alle ihr Gilden-Wasserzeichen, also die Shocklands ja. zum Beispiel, ähm, von daher, ich denke, das wird äh, bestimmt sehr, sehr schön aussehen in Foil, wenn die das so machen wie bei den Gildenkits. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, genau. ähm.
1: Ansonsten, da war doch auch noch so ein Pin dabei ein Schöner, ja, schöner Metallanstecker von der Gilde. Ja. Das war das war einfach gut. Das war einfach das war ein nettes ein Produkt. Ein nettes kleines
0: Ding. Ja. Schade, dass sie das nicht immer in der Art irgendwie bringen. Aber vielleicht eines Tages mal. Ich persönlich freue mich aber trotzdem mega <lacht> auf Ravnica Remastered. Ich hoffe und bete noch ein bisschen auf ein Feather Reprint. Hoffentlich mit neuem Artwork, weil das alte ist ein bisschen, äh, so ein bisschen weird. Man kann nicht so ganz identifizieren, wo Kopf und wo Füße sind. Aber äh, ja. Wie, wie seht ihr das mit äh, Ravnica Remastered? Freut ihr euch auf das neue Set im nächsten Jahr? Oder sagt ihr, äh, Magic Overload, das sind zu viele Produkte, ich skippe das dann doch eher mal? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, und wir machen mal weiter äh, mit noch mehr Previews. Denn wir haben überraschenderweise äh, zu Murders of Karl of Manor äh, jetzt schon Informationen bekommen zu dem Set. Hintergrund ist, dass es immer so ein paar Wochen bis, ich glaube, zwei Monate vorher, ähm, eine erste Information gibt, meistens für die Retailer. Und man hat sich dann irgendwann gedacht, komm, die Informationen sind sowieso da, bevor wir das irgendwie leaken, ähm, können wir das auch einfach offiziell ankündigen. Deswegen haben wir einen Artikel bekommen von Wizards of the Coast. Uh, a first look at murders of Karl of Manor. Ähm, ein neues Ravnica-Set, äh, passend zu, zu dem Ravnica Remasters, worüber wir eben gesprochen haben. Bringt aber quasi diese Karten jetzt ins Standard und damit auch Pioneer und Modern. Also hier wird sich tatsächlich an der Legalität was ändern. Ähm, das Konzept quasi, wir haben zwar Return to Ravnica, aber eigentlich ist es nur so ein Hintergrundthematik. Äh, wie, wie findest du diese diese Herangehensweise? Dass man sagt, okay, wir machen jetzt nicht das klassische Ravnica mit den Gilden, sondern wir haben quasi einen ganz anderen Plot und bauen Ravnica-Charaktere da drumherum.
1: Ich finde das ähm, sehr, sehr gut. Also das ist ja das ist ja was, was sie quasi mit den ähm, Planeswalkern eh machen, dass sie sagen, wir haben diese wiederkehrenden Charaktere, die ihr cool findet und wir, wir besuchen mehrere Szenarien damit. Die tauchen immer wieder auf. Ähm, aber wir können mehrere äh, Welten oder mehrere Genres quasi abdecken mit äh, unseren bekannten Figuren. Ja. Und ähm, dass das jetzt nicht die Sherlock Holmes Plain ist, sondern halt auf Ravnica spielt, aber halt ein ein, ein äh, diese Detektiv dieses Detektiv Genre dieses mm. Crime Noir Genre ähm, abdeckt auf Ravnica. Ich finde das ich finde das gut. Warum nicht? Ja. Also ich hätte es nicht unbedingt gebraucht auf Ravnica. Es ist ein bisschen also keine Ahnung. Ich weiß nicht genau wie das wie das wie sehr das da reinspielt, dass das auf Ravnica ist. Mm -hmm. Ähm, aber es ist natürlich schön, weil äh, so kriegen wir mehr von den äh, Charakteren, die wir halt aus Ravnica schon kennen. Äh, unter anderem <lacht> Massacre Girl. Ich bin, <lacht> bin sehr froh, dass wir Massacre Girl. Ja. Das Ding ist ein Murder Mystery ja. einer der Charaktere <lacht> heißt literally Massacre Girl. Also das, ja ähm, könnte, sein, also das
0: muss ja fast schon Red Herring sein, oder? Also es muss ja fast schon so ein bisschen da zu sehr nose sein. Haben. <lacht> oder oder sie machen halt so den doppelten Boden, dass sie sagen so ah Massaker kann es ja gar nicht sein <lacht> und dann ist es aber trotzdem am Ende ja, ähm, ja das, ich bin immer gespannt was sie so also wie sich das das äh, Mystery tatsächlich irgendwie tatsächlich aufbaut weil ich muss halt mhm. sofort mit Schrecken daran zurückdenken, was wir mit March of the, ähm, March of the Machines hatten, wo es heißt, das wird das große Epic-Set, wo wir einen Krieg mit Phyrexia haben, die in Invasion, jeden Plane ja. und, und ja. die Mutter von dem. Und dann war das aber so in einem Atemzug schon wieder auserzählt. Und es war so, ah, Gans Invasion und Phyrexia sind also
1: tot. Ja, das war ein bisschen antiklimatisch, das, ja. äh, das war dann in fünf Sekunden vorbei. Und ich habe
0: so ein bisschen die Hoffnung, dass sie es halt jetzt bei Murders of Call of Manna vielleicht ein bisschen mehr Also, wie cool wäre es, wenn man zum Beispiel, wenn man alle Karten hat, ähm, dass nicht offen ist, wer jetzt der Mörder ist. Sondern dass du in Artworks, in Textclues so halt quasi verstecken musst. Es gibt zum Beispiel so Sachen wie im Reddit, hat schon mal jemand gesehen, dass in den Pre-Release-Paketen, dass äh, bei dem, bei dem Spindown-Würfel, der da drin ist, da ist die Nummer mhm. 16, ist nicht auf dem Würfel. Und alle denken ja jetzt schon, okay, was könnte das denn für einen Hinweis bedeuten? Und ich finde, genauso ja, das muss man eigentlich mit so einem Set rangehen, ne?
1: Das ist interessant. Ich finde, ich finde, sowas ähm, ist, eine, ist eine sehr, sehr äh, gute Sache. Wir haben, wir haben ja das Internet. Es ist ja nicht so, dass ja. es jetzt irgendwie ähm, das nicht gäbe, diese Schwarmintelligenz, ähm, äh, genauso, wir haben, wir haben in unserem Aluhüte-Ding darüber geredet, ja. über die Schwarmintelligenz, wie gut sie darin ist, äh, Formate zu lösen, ähm, wie gut sie darin ist, irgendwie äh, Broken Combos zu finden. Und ich denke mal, sie ist äh, auch genauso gut darin, irgendwie solche Mystery-Sachen aufzudecken. Mhm. Und ähm, wir haben ja in diesem Artikel äh, ein, eine Überschrift, die heißt A Puzzling Twist. Und äh, es geht so ein bisschen darum, dass in und um dieses Set herum auch immer wieder Rätsel zu lösen sein werden. Yeah. Auch äh, teilweise in der realen Welt. Mm. Also irgendwie ähm, wird, es, wird es mehrere ähm, Rätsel zu lösen geben, anscheinend. So wie ich es verstanden okay, habe. Okay, okay. Ich bin ich um, bin mega gespannt. Also, also es, es gibt ja schon so ein paar Du kannst Dinge aufdenken, die zu etwas Größerem führen. Ah, okay. Äh, also also irgendwas, äh, irgendwas wird ja da sein.
0: Ich, ich denke auch, ich denke auch. Also ich bin bin gespannt, was sie machen, ähm, denn, ähm, sie ma haben ja schon echt wieder einiges vollgepackt. Und wenn sie das halt mit, mit Sinn füllen können, mit verschiedenen Clues, dann macht es halt deutlich mehr Sinn, als dass wir jetzt schon wieder drei verschiedene Frames bekommen. By the way, wir kriegen in dem Set drei verschiedene Frames. Ähm, wir haben einmal den normalen Magic Frame, dann haben wir <lacht> einmal ein äh, Showcase äh, Magnified, wo das so ein bisschen aussieht wie durch so ein Fantasy, ähm, ja, äh, durch so eine Fantasy-Lupe geschaut. Ähm, dann gibt es einmal äh, den Showcase-Dossier, wo es quasi wie so eine äh, Akte der Charakter dann aufgezeigt äh, wird. Also auch der Flavor-Text, wenn es denn einen gibt, der ist dann so ein bisschen eher beschreibend, als ob jemand halt eine Akte angelegt hat, zum Beispiel zum Bojack investigator ähm, Und dann gibt's noch zu den äh, Guild-Liedern, die in dem Set auftauchen, gibt's dann eine Ravnica-City-Showcase, den wir auch schon aus March of the Machines quasi kennen. Also das mit den äh, Türmen links und rechts, wo das alles so ein bisschen, ähm, ja, ja so städtisch quasi um, um, umringt ist. Ähm und ich meine, da zum Beispiel haben sie bei den, bei den, ähm, den Dossierkarten, haben sie zumindest schon von, von einer Karte, den Alquist Prof Master Sleuth, ähm, gibt es eine Invisible Ink Version, die, wenn du sie mit UV-Licht mhm. anleuchtest, bekommst du quasi Zusatzinformationen drauf. In diesem Fall steht äh, zum Beispiel von ihm draufgeschrieben, äh, Legendary Creature Human Detective, also es steht auf jeder Karte drauf und darunter dann, Uh, but of course, Handsome Genius und dann so ein paar Zeichnungen quasi darunter da gemalt. Also ja. wenn Sie damit wirklich was anfangen mit diesen ganzen verschiedenen Versionen und dann wirklich einen Mehrwert draus zieht, dann finde ich das cool. Auf der anderen Seite bleibe ich bei meinem alten, bei meiner alten Meinung, dass ich so ein bisschen denke, diese ganzen Frames, die verwässern das Sammelgefühl und sind ein bisschen zu viel in zu kurzer Zeit. Wie, wie stehst du dazu den ganzen verschiedenen Frames, Artworks und Zusatzinhalten?
1: Ich habe ja ähm, gerade auch schon bei ähm, Ravnica Remastered äh, angeführt, mhm. dass ich eigentlich äh, das gut finde. Je mehr je mehr verschiedene Versionen einer Karte, äh, desto besser, weil sich verschiedene Personen dann darin wiederfinden können. Ähm, ich finde zum Beispiel diesen, diesen ähm, äh, Ravnica City Frame finde ich zum Beispiel nicht so schön würde ich nicht spielen hm. da hätte ich lieber den normalen Frame allerdings ähm, diese äh, diese Akte mm. die äh, so aussieht wie haha ich habe jetzt hier Informationen gesammelt über diese Person äh, das finde ich das finde ich super das das ist so so flavorful yeah. einfach in diesem Set ähm, und äh, mit die, diese Invisible Ink Sache <lacht> das ist einfach cool ja das also ich finde das hätten sie nicht ankündigen dürfen.
0: Das wäre, das wäre echt witzig das gewesen. Hätte,
1: ja. Ich finde, das hätte man rausfinden müssen durch Zufall, wenn du irgendwie unter Schwarzlicht gehst mm. mit der Karte oder so. Und wie geil ist das denn? Dann sind, werden alle hinrennen und in ihren Kartenkram und das nachprüfen, ob sie so eine Karte haben. Ja. Das wäre viel cooler gewesen, wenn sie es nicht gesagt hätten. Ja, das stimmt. Äh, weil das ist was, das möchte ich selber rausfinden oder da möchte ich im Internet einen äh, Thread lesen. Wo spekuliert wird, dass es das gibt. Ja. Und alle sagen, hä, nee, ich habe bei mir geguckt, das ist nicht so. <lacht> oder oder so. Das wäre das das wär also, wirklich das wär witzig cool. gewesen,
0: wenn sie das halt äh, im Geheimen gelassen hätten. So, ist das ist vielleicht eine, so eine Story, das ist so ein wie, so eine wie irgendwie bei bei irgendwelchen Speedrunnern von irgendwie Donkey Kong Country 64, wo es irgendwie 20 Jahre später findet man die letzte Münze, ja. die man irgendwie nie gefunden hat. Und dann stell dir vor, so zwei oder drei Jahre später hat man gesagt: übrigens in Murders of Call of Männer wenn du da ja. V-Licht reinstrahlst, hast du Zusatzinformationen und alle nur so, hä, what? Das, das wäre halt richtig ja. witzig gewesen, das stimmt. Ähm. Ich
1: verstehe, ich verstehe, dass das irgendwie ähm, eine Marketing-Sache ist. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja etwas, das in der Art ist, was sie nicht ankündigen. Mhm. Kann ja sein, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Ja. Aber das wäre was gewesen, wo ich, wenn es nichts anderes in der Richtung gibt, gesagt hätte, lass das mal bitte unter Verschluss, ja. das ist viel cooler wenn Leute das herausfinden, weil da fühlt man sich dann wirklich wie ein Detektiv.
0: Absolut. Ähm, um, zur zur ja.
1: Produktpalette übrigens.
0: Also wir haben ja äh, schon auf die Play Playbooster so ein bisschen hingewiesen. Das heißt, Draft und Set Booster gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt Playbooster. Das heißt, es gibt zu Murders of Carl of Manor äh, ein Playbooster-Display. Wir haben darüber hinaus noch Collector Booster-Display. Äh, es gibt wieder Commander Decks, vier Stück an der Zahl. Ähm, so wie ich das sehe, ein Boros, ein grün-weiß-blaues, ein Demir und ein rot-grün-weißes. Die Themen müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich sehr viel Mystery-Kram und so. Äh, dann gibt es natürlich ein Bundle, äh, was diesmal dann auch kommen wird mit neuen Playboostern. Ähm, und ganz spannend, eine ravnica Cluedo version was nicht eine, eine Cluedo-Version ist, die auf Ravnica spielt, sondern ein komplett neues Ding, was äh, acht raffnika cluedo Edition booster beinhalten wird. 21 sogenannte Evidence-Cards. Ähm, ein von zehn möglichen voll shockland varianten mit neuen Artwork. Ähm, dann gibt's so Infoscreens, ein Notepad. Äh, und halt einfach wie so ein Brettspiel quasi. Und Also, ich bin ehrlicherweise sehr überrascht, was wir jetzt damit bekommen. Also, es wirkt wie das Weirdeste, was ich seit langem so als, als Beschreibung gelesen habe, vor allen Dingen, weil wir noch nicht wissen, wie es halt funktionieren ja. wird. Also, es gibt halt diese Cluedo-Booster, die da drin sind. Es gibt auf jeden Fall auch hier wieder ein Shockland-Reprint in diesem Produkt, aber man kriegt pro Box nur eins, wird es dann so ein Limited-Ding sein, wo du quasi für jedes Mal, wo du das spielst, musst du eine neue Box kaufen, oder ist das ein Brettspiel? Ich weiß nicht, was was machst du aus der
1: aus der Ankündigung von dieser Ravnica Cluedo Edition? Ja, das ist interessant, ne? Ja, das ist interessant, weil wir wissen wir wissen ja gar nichts darüber, wie sich das spielt. Ich finde es natürlich schön, ähm, dass Shocklands reprintet werden. Ja. Wir hatten es gerade schon bei Ravnica remastered. Äh, Shocklands werden reprintet diesmal in einer Borderless-Version. Warum nicht? Ähm, also das das ist gut. Allerdings, ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ähm, ob man, ob diese Booster quasi random sind mhm. ähm, und du dann dadurch nur einmal spielen kannst oder ob die, ähm, ob die Karten, die du fürs Spiel brauchst, äh, quasi gesetzt sind und die Booster, die da drin sind, einfach nur Booster sind quasi. Ja. Die man auch noch <lacht> aufmachen kann, falls man noch Magic spielen möchte. Ja. Um, das ist ein bisschen komisch. Kannst du dich erinnern an das andere Brettspiel, uh, was Magic uh, damals rausgebracht hat? Meinst du so äh, zu Duel den of the ersten Xalan? Ach nee, du meinst Explorers of nee, Xalan. Nee, ich meine Explorers of Xalan. Ja, das war auch super um, und weird. Und da war es meiner Meinung nach so, dass das um dass das nicht random war, sondern dass das quasi so vorgefertigte Decks waren. Aber ja. korrigiert uns gerne in den Kommentaren, weil äh, sicher bin ich mir da nicht.
0: Ja, absolut. Und ähm. vor allen Dingen auch korrigiert uns gerne Wizards of the Coast. Also wir hätten schon ganz gerne irgendwie mal mehr Informationen <lacht> zu so einem Produkt, wenn ihr das ankündigt. Ähm, an sich halt, ich meine, spannend für Spieler ist natürlich äh, in, in dieser Cluedo-Edition ähm, sind individuelle Karten drin, die ein eigenes Set-Symbol haben, die zu einem eigenen Set gehören. Wir haben jetzt zum Beispiel Senator Peacock, eine 5 Mana, äh, 3 Generische, zwei blaue, 3 4 Legendary Creature Human Advisor äh, mit dem Text, dass Artefakte, die man kontrollieren, äh, die man kontrolliert, sind gleichzeitig Clues und ähm, also zu ihren anderen Typen und äh, Fähigkeiten, die sie haben und haben dementsprechend auch für 2 Mana Sacrifice des Artefact Draw Card. Und äh, mhm. wenn auch immer man einen äh, Clue sacrificed, kann eine Kreatur nicht blocken für diese Runde. Also so ein bisschen quasi ein Monoblue-Commander für äh, so, so ein Clue-Token-Deck, beziehungsweise seine Artefakte werden zu Clues. Und das hat auch wieder die Frage mit der Availability. Also wird diese Karte jetzt nur in diesem cloedo set geben? Sie haben die die Universes beyond Dreiecks-Symbol unten. Ja. Also es ist irgendwie auch ein Universes Beyond, aber ich weiß nicht, ich kenne keinen Senator Peacock-Charakter in Cluedo, aber ich habe auch fairerweise noch nie Cluedo gespielt. Also, ich habe einiges an Fragen, was dieses Set angeht und äh, ob es das halt jetzt ich wirklich. Ich glaube,
1: das sind. Ja, ich glaube, das sind Cluedo-Charaktere. Also, diesen ähm, äh, Colonel Mustard oder so, ja. den es da gibt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Cluedo-Charakter. Ähm, und. Genau, aber es würde mich interessieren, ob es Universes Within-Karten geben wird. Müsste es ähm, eigentlich, ne? Also Versionen, Versionen von diesen... Naja, ähm, müsste es eigentlich... Ich, ich weiß es nicht genau, weil das ist ein bisschen undurchsichtig, nach welcher... Ähm, nach welchen Kriterien Universes Within gemacht wird, wenn wir eine Secret Lair kriegen, wie äh, von den Walking Dead-Charakteren, äh, wo ähm, äh, damals... Ähm, mechanisch einzigartige Karten drin waren, hat Wizards gesagt, ja, da kriegt ihr was von. Aber zum Beispiel, wir haben äh, ein komplettes Set an äh, Warhammer hm. Commander-Decks bekommen und ein komplettes Set an Doctor Who Commander-Decks. Ich glaube nicht, dass da Universes Within-Varianten ja. von diesen Karten jemals auftauchen werden. Ähm, ja, das ist was halt, extrem schade ist. Das ist halt wirklich die Frage. Und deswegen weiß ich es hier nicht. Es ist, es ist halt keine Secret Lair. Ja. Es ist ein ein externes Produkt äh, und ähm, ja, es wird es wurde nicht gesagt. Äh ja. Auch ich habe es auf jeden Fall äh, nicht gesehen, ob, ob gesagt wurde, dass die in Universes Within kommen. Also ich
0: habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie, sag ich mal, zumindest die Karten, also gerade mit dem Warhammer 40k-Ding oder jetzt auch Doctor Who, wenn es da individuelle Karten gibt, die halt besonders gefragt sind in Commander oder Vintage oder sowas oder Legacy, ähm, dass sie dann wirklich diese diesen Charakter äh, diesen Karten mindestens mal ein Universes ja. Within Treatment geben. Ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel Dining Room was jetzt hier in dem Cluedo-Set drin sind, dass einfach nur ein Uncommon-Tabland dran ist, was für Rot und grün hat. Ja, Tab. das
1: wird kein Format-All-Star genau, sein. Genau, das das
0: brauche ich jetzt vielleicht jetzt nicht so. Da ist auch fein, wenn das halt Universes Beyond bleibt. Aber ich gebe dir komplett recht, wenn jetzt äh, gerade dieser ähm, äh, dieser Commander Master, das ist halt schon ein Legendary Creature, auf den ich irgendwie Bock hätte, den zu spielen. So, Also es ist halt ein 5 ja. Mana, drei generische, ein rotes, ein weißes für ein 5-5-Legendary-Creature-Human-Soldier. Mit äh, Wachsamkeit und äh, andere Soldaten, die du kontrollierst, haben Wachsamkeit, Trampel und Haste. Und für vier Mana kann man den aktivieren. Zwei äh, ja. generische, ein rotes, ein weißes. Äh, bis zum Ende des Zuges haben Soldaten, die du kontrollierst, immer wenn diese Kreatur angreift, machst du einen Schaden zum äh, Defending Player. Das ist schon ein ziemlich krasser Soldier Commander für halt eben so diese, diese Agro ja. äh, go white decks Also wenn der jetzt exklusiv bleiben würde in dieser Cluedo-Box, fände ich das mega schade. Auf der anderen Seite wissen wir auch noch nicht, ob es alle Karten, die jetzt zum Beispiel für dieses Cluedo-Set angekündigt werden, ob die auch in jeder Cluedo-Box drin ist. Weil dann könnte man auch so einen Moment haben, wo man sagt, okay, Commander Master wird gar nicht random sein, ob man den zieht oder nicht, sondern der ist garantiert in jeder Box mhm. drin. Und dann könntest du der umgekehrte ja, Effekt, das so, dass auch, die 5000 ja. Mal irgendwie auf, oder, oder super häufig halt einfach da ist, ja. und es halt für immer eine 50-Cent-Karte bleibt, ne? Aber ja, das sind halt so die ganzen Fragen, ja, die man sich stellt. Ja, das halt bestellt, ist auch nicht oder?
1: gesagt. Oder kann ich mir, kann ich mir Chloedo Booster auch ohne diese Box kaufen, ja, wenn ich jetzt ja. sage, ich habe Bock einfach auf Booster aufmachen? Ähm, das, diese Karten kann man wahrscheinlich relativ leicht äh, Universe Within nachdrucken. Ähm, bei den warhammer dingern ist es tatsächlich ein Problem, weil die ja Kreaturtypen haben teilweise, die äh, Wizards gar nicht gehören. Ja. Also sowas wie Astartes oder so ja. ähm, oder Necron. Das ist ja einfach, das gehört ja nach Games Workshop. Da kann ja Wizards das gar nicht reprinten. Da müsste man dann irgendeine andere Lösung finden, wie dieses, ähm, keine Ahnung, wie so ein Godzilla-Treatment, ja. wo man halt sagt, dieser Kreaturentyp ist eigentlich dieser andere Kreaturentyp. Also Ja,
0: das wird auf jeden Fall, sich, man sich das wird auf Fall eine Kreaturen Herausforderung, wie sie das halt machen. Das wird machen. Probleme machen.
1: Ja. Ja, ja abgesehen davon, ähm, pff, ja, keine Ahnung, also bei, bei solchen Sachen, die in keinem Format gespielt werden, ist mir das auch egal. Mhm. Ähm, aber ja, wenn es halt wenn es halt irgendwie coole Commander sind oder, oder eine Karte, äh, die ich vielleicht für Cube haben will oder so ja. und ich muss mir dafür eine komplette äh, Box kaufen oder halt in zwei Jahren, wenn das Ding nicht mehr auf dem Markt ist, mhm. äh, habe ich halt einfach die Arschkarte gezogen. Ähm, das wäre schade.
0: Total. Das wär sehr ich meine, alternativ Weil könnten die...
1: Ich glaube nicht, Ja. ich, ich glaube nicht, dass die... Ähm, die äh, IP-Verträge das zulassen, dass äh, Wizards die einfach in äh, zwei bis fünf Jahren einfach noch mal auf die Liste zum Beispiel setzen. Ja. Weil das ist ja nicht deren IP. Also da müsste man dann schon wieder Universes-Within-Karten draus machen. Ja, äh, das stimmt. Um das zu machen.
0: Also ich meine, es könnte auch sein, dass diese Cloedo-Karten zum Beispiel auch in Collector-Booster auftauchen können, was das Problem auch in gewisser Weise aushebeln würde, weil dann kann man sicher gehen, dass ja, das wahrscheinlich stimmt. genügend da sein werden, so zumindest fehlt jetzt die nächsten Jahre so. Ähm, aber lass uns mal abseits von den von dem Coroedo-Problem mal auf noch so ein, zwei Karten aus dem Mainset rangehen, weil es sind auch Reprints hier drin, die zumindest für Pioneer und Explorer richtig big news sind. Und zwar wird hier Lightning Helix reprintet. Also das äh, quasi Lightning Strike in Rot-Weiß für ähm, eben macht drei Schaden zu any Target und man bekommt drei Leben dazu. Ein ikonischer äh, Modern Burn Spell auch schon quasi gespielt, solange es halt eben Burn gibt im, im Format in Modern. Wie krass ist, dass wir Lightning Helix ins Format bekommen
1: für Pioneer und Explorer? Ähm, ist das denn? Sind diese Ach so, ah, okay, ich bin, äh, ich, ich war gerade noch bei, ich war gerade noch bei Cluedo. Ach so, nein, das nein, sind nein, doch keine.
0: <lacht> deswegen, weil ich meine jetzt ja. halt so ein bisschen nein, nein, main -Set okay. reprints äh, ja. weil da wird's halt, glaube ich, ja, schon ja. krass werden. Du
1: hast recht, das, da sieht man mal, wie, wie abgefuckt ich im Kopf bin, <lacht> weil ich war nämlich gerade da, Moment, Cluedo ist doch das gar nicht. Ja. Ach so, wir sind bei Murders of Carl of Manor, ja. aber warte mal, Lightning Helix wurde doch jetzt auch erst in Ravnica Remastered reprinted. Ja. Aber das ist natürlich gar nicht standardlegal. Genau. Äh, und das Set ist standardlegal. Wow, das ist alles so kompliziert, Leute. Wie ähm, wie behalten wir da den Überblick? Okay, es ja, ist wirklich ich ein habe eine Frage verstanden, da, Robin, den Überblick Sorry, zu sorry für, diesen, äh, für, für diese äh, Verwurschtung. Ja, kein in meinem Problem, Kopf. kein Problem. Ja, ähm, das, äh, das wird sehr spannend, glaube ich. Dass, da wird sich zeigen, ähm, ob das ähm, ein, ein äh, Boros Burn Deck sich äh, da äh, rausbilden kann. Um, weil ja, das ist natürlich eine, eine extrem starke Karte, die um, ja auch in, in Modern Burn zum Beispiel gespielt wird. Ja. Um, deswegen also äh, stark genug äh, wird sie schon sein. Die braucht bloß die richtige Shell, glaube ich. Ich glaube auch. Um, vor ist das natürlich ziemlich cool. Vor allen Dingen ich finde es halt spannend. Ich,
0: also gerade Lightning Helix ist sowas, was man in der Historie von Modern in aller Light Decks gesehen hat. Ich meine Modern Burn, wie du schon meintest, ist so das mhm. ikonischste Beispiel, wo es halt sehr prominente Fälle gibt, wo das so in Pro Tour Finale gespielt wurde. Beide Spiele haben irgendwie einen Lightning Helix auf der Hand, aber sind so Burn Decks ja. so, da gibt's richtig ikonische Fälle. Aber man ja, muss gucken, wer es zuerst spielt. Genau, genau. Aber auf der anderen Seite ja. war das halt auch ein sehr beliebter Part in sowas wie äh, Jeskai Control Decks, um halt eine Kreatur zu removen, gleichzeitig Leben ja, dazu zu bekommen. Also ich glaube, das könnte eine sehr versible Karte sein die halt Pionier, also ich meine Standard ja. natürlich, aber auch Pionier und eben Explorer ganz schön erweitern wird. Gerade für diese Boros-Decks, die ja jetzt gerade auch schon echt, gerade mit mit so Convoke und und äh, auch da gibt's ja die die Heroic-Decks, die so auf, auf Pump-Spells bauen. Ich glaube, wenn die noch so einen versiblen Removal-Spell
1: dazu bekommen, das kann richtig, richtig gut sein für diese Decks, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Wie du schon sagst, es ist, äh, es ist eine sehr ähm, eine sehr vielseitige Karte, die in verschiedensten Strategien gespielt werden kann, also als, als Removal in einem Control-Deck natürlich und um am Leben zu bleiben, also quasi der, die Boros-Variante von einem Absorb, mhm. ähm, und äh, von daher, ja, genau, du hast recht, in, in sehr vielen Decks, ähm, wird sie zumindest ausprobiert werden. Genau. Äh, Gehe ich davon aus. Ja, ja, finde ich, finde ich ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und, und, ähm, hier der, der Wojek investigator ja. äh, den wir haben. Ist ja ein Dreimaner äh, engel Und ähm, wir haben ja auch ein, ein sehr äh, prävalentes Engel-Deck. Mhm. Äh, zumindest in Explorer, ja. in, in, in Pioneer. In Pioneer auch, ähm, tatsächlich. Ich, ich glaube auch. Ne? Ja. ja. Also äh, weiß ich nicht, ob der, ob der da rein slottet. Aber ähm, es ist natürlich eine ziemlich gute Card-Draw-Engine in Weiß. Total, was ja nicht so häufig auch ähm, ist. Wenn der einfach mal ein paar Runden liegt, ja. ja. Genau,
0: und vor allen Dingen, es, es mangelt halt so ein bisschen in den Engel-Decks, was zumindest was ich mir habe sagen lassen, an guten Three-Drops. Man spielt ja auch teilweise diese, diesen drei mana Kamen engel Skyclave
1: Apparition wird man spielen. Genau. Ähm, wird gespielt in dem, in dem Drei-Mana-Slot. Aber ja, du hast recht, das ist ähm,
0: Ja. Also, es gibt schon ziemlich ähm, coole Sachen. Wir haben auch zum Beispiel eine neue Aurelia mit in dem Set. Ähm, die auch einiges kann. Ich, ich bin auch ein bisschen überrascht von den von den Commons und Uncommons. Wir haben jetzt zum Beispiel sowas wie Demand Answers, ein zwei Mana, ein generisches, ein rotes für eine Instant, die als zusätzliche Kosten, muss man ein Artefakt sacrificen oder eine Karte diskarten und dann zwei Karten ziehen. Das ist eine, eine ähm, geupgradete Cathartic Reunion. Mhm. Ähm, oder auch sowas wie Not on My Watch, ein zwei-Mana-Instant, der eine angreifende Kreatur exilet. Also ich habe das Gefühl, auch gerade in Commons ja. und Uncommons, da wird nochmal ordentlich rangezogen, ähm, was so das Power-Level angeht und ich muss wirklich sagen, ich, ich habe ziemlich Bock auf auf ähm, Murders in Carl of Manner. Ich glaube, das kann ein richtig cooles ja. Set sein, was ähnlich wie ähm, Lost Caverns of Ixalan, meiner Meinung nach zumindest, ähm, halt wirklich die die Power-Levels richtig setzt, dass es halt für mehrere Formate spannend bleibt, herum zu experimentieren. Lightning Helix ist so ein typischer Fall von habe ich mega Bock in Pioneer herum zu brauen und die in meine Decks zu slotten, äh, sobald ja. ich die Farben habe, Aber trotzdem auch die neuen Karten äh, wie zum Beispiel auch den, der neue Raktos, der ist vielleicht ein bisschen teuer, aber auch einfach sehr exciting vom, vom Text. Also, ich weiß nicht, wie, wie siehst du denn Murders of Call of Duty? Ja. Ist das was, was du, wo du richtig Bock drauf hast? Oder geht das auch da wieder so ein bisschen im, im Magic Overload auch ein bisschen unter?
1: Es ist, es kommt ja erst nächstes Jahr. Ich genau. mache mir da jetzt dieses Jahr noch gar nicht so großen <lacht> Kopf drüber. Äh, das kommt ja erst Anfang Februar raus. Das ja. heißt, wir haben ja noch äh, knapp zwei Monate Zeit, uns darauf zu freuen. Ich ähm, finde es gut. Ich finde das Thema gut. Ich, bin, ich, mag, ich mag, solche äh, solche Detektiv, äh, filme Serien. Äh, ich bin ja auch äh, großer Drei Fragezeichen Fan. <lacht> ähm, Davon können Sie mal das Secret äh, Lear machen, oder
0: <lacht> Secret Lear Drei Fragezeichen?
1: Das Das ist die Sache. Wir haben ja ähm, Drei Fragezeichen ist ja äh, leider ein deutsches Phänomen, ja. ähm, obwohl es ja in in Amerika angefangen hat Und es spielt ja auch in Kalifornien mhm. und so. Aber es ist ein, dieser, dieser drei Fragezeichen Hype ist ein rein deutsches Phänomen. Ähm, wir haben ja die, ähm, die Meddling Youth mhm. äh, zum Beispiel als Karte hier ja. im neuen Set. Und ähm, woran das anspielt, ist natürlich Scooby-Doo. Ja,
0: das mit dem äh, Maskieren. sind das halt diese,
1: diese Detektivkinder, die halt Verbrechen aufklären und Leuten die Maske runterziehen und so. Und äh, natürlich ist scooby doo die Referenz, aber für mich äh, sind es die drei Fragezeichen, die da abgebildet sind. Und sehr cool. ähm, das ist schön, weil es, es gibt halt es gibt halt viele, viele Interpretationen und ähm, viel, was man in diesem Genre machen kann. Sehr viele schöne Tropes ja. und ähm, sehr viele schöne Bilder, die man, die man ähm, äh, heraufbeschwören kann. Ja. Und ähm, deswegen, ich freue mich da, ich freue mich da sehr drauf, ich bin gespannt drauf, was sie machen. Mhm. Äh, ja.
0: Ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Äh, wie seht ihr das? Habt ihr Bock auf Murders auf Call of Carl of Manner? Was sagt ihr zu den ersten Previews, die wir jetzt bekommen haben? Sagt ihr, boah, das ist, kann, kann alles noch ein bisschen Zeit haben? Ich bin erstmal noch im Weihnachtsfieber, schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Secret Lair äh, X Doctor Who Regenerations ist äh, das hoffentlich, fingers crossed, Daumen gedrückt, letztes Secret leer für dieses Jahr. Ähm, wir bekommen fünf neue Karten aus dem Doctor Who-Universum. Ich glaube, die basieren alle auf das äh, 60 Jahre Doctor Who Special, habe ich zumindest in der Beschreibung gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ganz kurz, wie ist deine, deine, ähm, dein Zusammenhang mit Doctor Who? Hast du es geguckt? Bist du da irgendwie Fan? Oder ist das eher was, wo du sagst, ist dir dann eher dann doch fern?
1: Also, ich hab, ähm ich habe irgendwann mal angefangen, Doctor Who zu schauen. Ähm, und dann halt aber äh, neuere, neuere Episoden. Ich weiß aber auch nicht, welcher Doktor das war. Vielleicht der neunte. <lacht> aber ich bin echt nicht reingekommen, weil das war mir immer so ein bisschen so ein bisschen zu albern. Ja. Irgendwie, Ich weiß auch nicht. Also ich mag Sci-Fi sehr gern, aber irgendwie ist ich weiß auch nicht, irgendwie ist mir das so ein bisschen so ein bisschen zu corny. Ja. Und, ähm, ich äh, ich finde das, find das aber ganz toll, dass es dieses ähm, dass es dieses Universe Beyond gibt, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viele äh, Doctor Who-Fans mhm. äh, gibt und ich möchte auch überhaupt niemandem das irgendwie schlecht machen oder so. Es ist einfach nicht mein persönlicher Geschmack. Ja. Aber ich habe auch schon äh, coole Karten äh, da drin gesehen, auch in den, den Commander-Decks mhm. davor. Ähm, wo ich gedacht habe, ja, das ist doch ganz nett. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie die heißen, weil äh, keine <lacht> Ahnung. Äh, ich ja. weiß nicht, äh, ich weiß nichts von Dr. Who. Äh, die ich, weil ich, äh, ich kenne irgendwie die Daleks und die Cybermen und so, aber ansonsten habe ich absolut keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer diese äh, Personen sind, die wir da in der Secret Lair sehen. Ja, eben. Also, mir, mir geht's die, da Der Celestial Toymaker sieht aus wie Neil Patrick Harris. Ansonsten <lacht> äh, weiß ich da nicht. Ich
0: glaube, es ist sogar Neil Patrick Harris. Ich meine, das werde ich mal bei Twitter tatsächlich sein, gelesen, ja. dass da jemand meinte, jetzt nachdem wir äh, Jeff Goldblum als Magic-Karte haben und ja. Samuel L. Jackson, haben wir jetzt auch äh, Neil Patrick Harris als, <lacht> als Magic-Karte. Ähm. Aber ja, mhm. äh, wie du schon meintest, es ist, äh, es ist eine, eine secret Lair mit fünf Karten. Fünf mechanisch einzigartigen Karten, die äh, sich auch thematisch ziemlich gut zu den Commander-Decks ergänzen, würde ich mal so sagen. Also ähm ohne jetzt auf jede Karte individuell nochmal einzugehen, ähm, haben wir zum Beispiel halt eben äh, Rose Noble, ähm, die auch eine Doctor Doctor's Companion ist. Also diese weirde Partner-with-Thematik, wo man, wenn man einen time lord -Doctor als Commander hat, kann man einen Doctor's Companion ähm, quasi auch als Second Command haben für, für sein Commander-Deck. Und der sagt halt zum Beispiel, oder, oder sie sagt in dem Fall immer, wenn du einen Doctor-Spell oder eine Kreatur mit äh, Doctor's Companion castest, ähm, ziehst du eine Karte. Und das finde ich schon, ist ein ziemlich starker Effekt, wenn du so mhm. ein einen, so einen Full-On Doctor Who äh, Tribal-Deck <lacht> quasi baust, mit, mit allen Doktoren irgendwie mit drin. ja Das kann schon echt so eine ganz gute Card-Draw-Engine sein in der Command-Zone und ähm, lässt sich dann auch ganz gut mit zum Beispiel dem, dem 14th oder 15th Doctor kombinieren. Also auch zwei, zwei Charaktere, die müssen halt jetzt wirklich aus den neuesten Staffeln sein, weil ich habe ich, ich kenne teilweise die, ich glaube, 19-Elften Doktoren. Da habe ich so ein mhm. bisschen hier und da mal eine Folge gesehen, hier und da mal irgendwie in, in YouTube-Videos Referenzen dazu gesehen. Aber die beiden Gesichter sind mir komplett neu. Also ähm, der
1: 14. ist uh, David Tennant, oder?
0: Das kann gut sein. Also ich, also es sind alles nur nur Mutmaßungen von meiner Seite aus. Aber ähm, okay. der, der ist äh, <lacht> auf jeden Fall, glaube ich, auch ein ganz guter doktor Tribal. Deck-Commander. Zum einen hat er in seinen Mana-Kosten äh, alle vier Mana-Symbol. Genau, der, der glaube ich, alle Doktorenfarben abbildet. Eine 3-4, Legendary Creature, Timelord Doktor, auf jeden Fall. Und äh, immer wenn man diesen Spell castet, kann man die obersten 14 Karten der Bibliothek aufdecken. Alle Doktorenkarten, die revealed werden, kommen in den Friedhof und der Rest unter der Bibliothek, in einer zufälligen Order. Und dann kann der 14. Doktor äh, das Spielfeld betreten als eine Kopie einer Doktorenkarten in deinem Friedhof, ähm, die diese Runde quasi dahingelegt gelegt worden äh, ist. Und sie bekommt halt Haste. Also der 14. Doktor an mhm. sich ist gar nicht wirklich eine Karte. Das ist einfach ein Copy-Commander sozusagen für deine Timelord-Doktoren. Ich weiß nicht, wie findest du diese Mechanik? Ist es so der 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 runde Abschluss für diese Doctor Who-Thematik oder denkst du, das ist jetzt ein bisschen viel auch mit dieser Doctor Who-Thematik?
1: Also ich ich habe ich habe mehrere Meinungen. Ich glaube, ähm, dass ich wie gesagt, ich weiß nichts über diesen 14. Doktor, mhm. aber ich meine mich zu erinnern, dass der äh, Doctor Who ja mehrere Inkarnationen yeah. immer hat. Ne? Ja, genau. Also es ist ja quasi immer die gleiche Person, die sieht bloß immer ein bisschen anders aus. Ähm, und äh, von daher ist es schon einigermaßen flavorful, wenn, wenn du halt sagen kannst, ich spiele den aber als die äh, siebte Inkarnation, mhm. oder also, wenn ich äh, den siebten Doktor im Friedhof habe. Ähm, es ist quasi äh, so ein bisschen äh, ja, sagst du dann, wer dein Commander sein soll on the go. Yeah. Also, finde ich, find ich auch äh, ganz cool, ganz cool, ganz flavorful. Ähm, abgesehen davon finde ich dieses ähm, Doctor's Companion, diese Mechanik, finde ich sehr gut. Yeah. Ich, ähm, ich finde, ähm, es ist äh, eine sehr, sehr gute, abgeschwächte Variante von Partnern. Mhm. Und ich finde, Partner ist eine fantastische Mechanik. Sie ist bloß zu stark. Yeah. Also sie ist äh, sie ist so, so wie sie ist. Wir sehen, wenn wir uns CDH angucken oder so, ist es immer, ist es immer irgendwie Tymna und Kraum mhm. oder Tymna und äh, Thrasios oder so. Äh, du, du baust dir äh, zu schnell zu gute Pärchen zusammen. Wie das hier ist, ist halt, bis auf den 14th Doctor konntest du dir maximal äh, dreifarbige Pärchen bauen mhm. mit, diesem, mit diesem Ding. Das heißt, der 14th Doctor bricht es wieder so ein bisschen. Das heißt, da finde ich ihn wieder ein bisschen zu, zu doll, mhm. ehrlich gesagt. Ja. Weil dann kannst du wieder, ich glaube, es gibt keinen schwarzen Doctors Companion. Ähm, ich wenn Ich mich glaube richtig ich erinnere. schon, tatsächlich. Das heißt, du kannst nicht, echt, ja, dann kannst du, kannst du fünffarbigen äh, Doctor Tribal bauen. Krass. Was ich, äh, ist wahrscheinlich nicht super stark, aber ja. es ist halt irgendwie... Ich finde, es gibt genug fünffarbige Commander. Ich finde aber an dieser Partnermechanik, und das fand ich auch sehr, sehr gut in ähm, mit der ähm, Stranger Things yeah. Secret Lair. Die hatte Forever. dieses äh, Friends Forever, was quasi Partner war, aber halt nur mit anderen Leuten, die Friends Forever hatten. Das heißt, der, der Pool an Partner-Karten ähm, äh, war sehr, sehr eingeschränkt. Mhm. Aber du konntest dir trotzdem quasi dein, dein es, ist so, es ist so Build Your Own Commander. Ja. Es ist so ein bisschen, ja, ich möchte diese drei oder vier Farben spielen, also kombiniere ich diese zwei Karten zusammen. Das finde ich cool. Weil Commander ist halt generell dieses Format, wo du dir alles selber ausdenken kannst. Wo du dir dein Deck selber so kreierst, so stark und so schwach, wie du möchtest, mit den Kartenvarianten äh, drin, die du möchtest. Und äh, wo deine äh, wo deine Pet-Cards, die du einfach geil mhm. findest und sie sind vielleicht gar nicht so stark äh, zu Hause haben können. Und deswegen fand ich äh, diese Mechanik, diese Partnermechanik vom Ding her immer cool. Voll. Weil ich habe gedacht, ja, ja cool, ich möchte, ich möchte diese zwei Figuren zusammenspielen und die haben, äh, ja, genau, also ich steck mir, ich steck mir quasi was zusammen ja. und das ist dann mein Commander. Das fand ich immer, das fand ich immer sehr. Ähm, ja, ansprechend, ja, absolut. was war halt zu stark. Und deswegen bin ich bin ich großer Fan von diesem Doctor's Companion oder eben Friends Forever, ja. wo man sagt, okay, das ist quasi das, aber du da kannst nicht alles mit allem kombinieren, ja. sondern halt nur nur das. Und das finde ich gut. Ich finde es auch gut, wenn die in, in, ähm, in vielen Sets äh, und jetzt in, in äh, Lost Caverns of x salon Commander, da gab es ja auch wieder einen neuen Partner Commander, mhm. äh, nämlich diesen äh, Papagei, diesen Francisco. Ja. Ähm, und da gehen gleich wieder alle alle <lacht> Braulampen an irgendwie ja. und man sagt, ah, mit wem könnte ich, ah, kann ich, äh, kann ich Francisco und äh, Thrasios zusammen mm. spielen oder kann ich den irgendwie mit Kraum äh, zusammenspielen? und es ist cool. Ähm, einfarbige Partnerkommander, yes please, zweifarbige Partnerkommander, bitte nie wieder. Ja. Das ist ein guter Punkt, um, auf jeden Fall. Das ist, das ist so mein, mein Ding zu dieser Thematik. Genau, und ja. vor allen Dingen, also <lacht> ich glaube,
0: das Einzige, was mich an der Secret Layer so ein bisschen stört, ist, dass das halt wieder mechanisch unique Karten sind, die sehr gut mit den Commander-Decks funktionieren, die mhm. in der Secret Layer outgesourced sind. Also, gerade dieser 14. Äh, 14. Doktor, der, der riecht das für mich so ein bisschen, das wäre ein eine ja. ähm, optimale Karte gewesen, die man in die Commander-Decks packen müsste, halt für die Brauer, denn das war ziemlich schön. Es gab zwar Collector-Booster zu Doctor Who, aber äh, alle Karten aus dem Set konntest du durch die Commander-Decks quasi haben. Also wenn du einmal jedes Commander-Deck hast, hast du alle Dr Who-Karten gehabt. Ja. Und mit diesem Secret-Level wird das jetzt wieder aufgebrochen und man muss jetzt wieder sich die Sachen bestellen. Das Ding kostet 44,99 Euro äh, in Non-Foil und 45, nee Uh, 54,99 in Foil. Das kommt erst am 26. April 2024, soll das ungefähr rauskommen. Also, man muss wieder echt einige an Monate dann warten, bis das da ist. Ja. Und das wirft dem Ganzen so ein bisschen äh, einen sauren, sauren Beigeschmack mit ein. Und ähm, das vielleicht an der Stelle zu der, zu der Secret Layer Drop. Die Karten an sich sind cool. Ähm, kann man sich ja vielleicht, um es mal zu testen, auch mal proxen und mal gucken, wie das so funktioniert. Vielleicht muss man ja gar nicht die Secret Layer kaufen für diese einzigartigen Karten aber äh, ja, eine sehr schöne sehr schöner Abschluss für diese Doctor Who Geschichte. Ähm, aber mit Blick auf die Uhr sind wir auch schon am Ende von der Folge 222 von Radio Raffnika angekommen. Äh, an dieser Stelle ein kurzer Hinweis zum Rest des Jahres Radio Raffnika und zwar ist das äh, jetzt äh, Tim mit dir so die letzte klassische News Ausgabe von Radio Raffnika für das Jahr 2023. Also ähm die nächste Folge äh, wird eine Special-Folge sein, wo wir ganz groß das Thema Local Game Store besprechen werden. Also freut euch schon mal darauf. Danach gibt's dann noch eine kleine Recap-Folge. Je nachdem, ähm, wie das halt äh, so ist mit mit der Situation mit Mark, würde ich das mit Mark aufnehmen. Ansonsten ist das so eine kleine Solo-Folge. Ähm, und dann haben wir quasi das Jahr 2023 mit Radio Raffnika schon hinter uns gebracht. Äh, ich weiß noch nicht, ob es danach eine kurze Pause gibt. Ähm, je nachdem, wie es halt mit Mark steht wird es dann im nächsten Jahr wahrscheinlich so in der dritten oder vierten Woche erst losgehen? So eine kleine Produktionspause würde ich mir dann doch schon mal gönnen im Januar. Aber nur damit ihr da abgedatet seid, also in der nächsten Woche keine News, dafür eine Special-Folge zum Thema Local Game Store und eine, eine kleine Ankündigung, auf die ihr euch schon mal freuen könnt für nächstes Jahr. Ähm. Und, äh, aber natürlich an dieser Stelle auch der Hinweis: Wenn ihr Fragen habt, die wir in Radio Rafnica beantworten ähm, wollen oder sollen, dann schreibt uns gerne im Discord im Ask Us Anything Thread könnt ihr jede Frage äh, zu uns als Personen oder halt zu Magic The Gathering stellen und wir gehen da bei Zeiten eben drauf ein. Wenn ihr uns supporten wollt, gerne den YouTube-Kanal abonnieren, gerne bei Spotify abonnieren und fünf Sterne geben, wenn es euch dann gefällt. Auch äh, Tims YouTube-Kanal ist ähm, in der Videobeschreibung verlinkt. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch Sachen, die du hier äh, pluggen möchtest von deinen
1: Projekten? Ähm, naja, also wenn ihr mich über Magic reden hören wollt, dann äh, checkt ihr meinen YouTube-Kanal aus. Ich kann ähm, unbiased sagen, ich finde es sehr empfehlenswert. <lacht> <lacht> äh, ansonsten ähm, bin ich ja eigentlich äh, Illustrator und Comiczeichner. Das heißt, wenn ihr meine anderen Socials auschecken wollt, zum Beispiel Uh, Twitter-X oder Instagram oder Blue Sky. Mhm. Uh, da findet ihr dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Artworks von mir. Uh, könnt ihr auch auf jeden Fall gerne mal reinschauen, wenn euch das interessiert, was ich so mit meinem Stift mache. Genau,
0: und sonst äh, drawing-cards.com, das ist immer noch aktuell, ne?
1: Das stimmt. drawing-cards.com äh da zeichne ich Magic-Karten. Genau, ziemlich cool, äh, wenn ich dazu fügen kann. Meine äh, Versionen davon, <lacht> wie ich mir das vorstelle, wie die aussehen können.
0: Genau, schaut da gerne äh. beim Tim vorbei, der macht wirklich fabelhafte Dinge. Also folgt ihm da auch auf den Socials und äh, seid da up to date mit seinen letzten Meinungen und äh, Artworks, die er da kreiert. An dieser Stelle natürlich nochmal vielen Dank an Holy für das Sponsoring auch diese Woche. Wenn ihr da mal selbst reinschauen wollt, weareholy.com rad, äh, slash Radio Rafnica und den Codes Rafnica 10 bzw. Rafnica 5 spart ihr 10% bzw. 5 Euro Euro auf eure Einkäufe und unterstützt dabei uns indirekt. Ein besonderen Dank an der Stelle an unsere Patreon-Unterstützer und die Gold-Unterstützer, die ich hier äh, shout-outen möchte, sind da Biker, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., äh, Simonim und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren mordlichen Support. Und nochmals vielen Dank, Tim, dass du äh, diese Woche dabei warst bei Radio Roffnicker.
1: Sehr gerne. Und
0: dann äh, hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche mit, wie gesagt, der Special Folge zum Thema Local Game Store wieder. Und äh, bis dahin, haut rein, bis dann, ciao,
1: tschüss.